0: Fachfragen. Ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien. Ich begrüße Sie zu den Handelsblatt Fachfragen. Sie hören ausgewiesene Experten zu Brennpunktthemen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser heutiges Thema: Führung von zu Hause aus. Geht das überhaupt? New Work wird dieser Tage immer wichtiger. Und hier geht es nicht um irgendein wohlfühl -Schi -Schi oder einen Trend, der sich einfach nur cool anhört. New Work ist vielmehr ein elementarer Teil, um innovative und komplexe Lösungen zu finden. Das meint auch meine heutige Interviewpartnerin Inga Höldmann. Sie ist Expertin für die Themen Kulturwandel in Unternehmen und New Work. 2018 hat sie die Accelerate Academy gegründet, eine Plattform für neues Arbeiten und neues Lernen. Sie hilft anderen Unternehmen wie der Deutschen Bahn, Siemens oder dem Goethe Institut auf ihrem Weg in die neue Arbeit. Guten Tag, Frau Höldmann Willkommen bei den Fachfragen.
1: Hallo, vielen Dank
0: für die Einladung. Frau Höldmann wie schaffen es Unternehmen, die bisher noch nichts mit der neuen Arbeit zu tun hatten, innerhalb von kürzester Zeit flexible und agile Denkweisen und Strukturen aufzubauen?
1: Also ich glaube, jeder, der verspricht, dass das irgendwie innerhalb von kurzer Zeit geht oder über Nacht oder innerhalb weniger Tage oder in so einem kleinen äh, Fünf-Punkte-Plan oder so, ähm, ich glaube, der übertreibt ein wenig. Also was ich immer sage ist, neue Arbeit ist eine Reise, auf die wir uns machen. Ähm, und das ist nichts, was wir von heute auf morgen umsetzen können. Was wir aber relativ niedrigschwellig und schnell umsetzen können, ist tatsächlich, dass wir uns einfach ähm, diesen Themen öffnen. Und ich denke, dass man mit so kleinen Interventionen beginnen kann, die man niedrigschwellig und schnell umsetzen kann. Und dann eben lieber täglich kleine Schritte gehen, als irgendwie das eine große Projekt aufzusetzen. Das ist zumindest der Ansatz, den ich habe. Ein Beispiel, wenn ich zum Beispiel über die Lernkultur spreche, wenn ich sage, ich möchte gerne die Menschen in meiner Organisation mehr in den Austausch bringen ich möchte, dass sie voneinander lernen, dann muss es eben nicht die große Lernplattform sein, die man aufsetzt, sondern dann kann man auch sagen, wir machen irgendwie, wir haben unser wöchentliches Teammeeting und wir ermuntern die Mitarbeitenden, dass wir am Anfang dieses Teammeetings halt immer eine kurze Runde machen, dass jeder einfach erzählt oder teilt, was hast du in der vergangenen Woche gelernt. Und das kann schon ein sehr wirksames Mittel sein, um die Mitarbeitenden eben zu sensibilisieren, welche Lernerfahrungen sie im Alltag machen. Und eben auch, um sie zu ermuntern und daran zu führen, dass sie diese Lernerfahrungen miteinander teilen. Und das kann eben schon ein ganz kleiner Schritt sein, den man gehen kann, um eben sich dieser Haltung, die neue Arbeit bedingt, sich dem anzunähern. Denn neue Arbeit ist meiner Meinung nach weniger das, was wir tun, ähm, sondern in erster Linie eine Reflexionsarbeit und eine Auseinandersetzung mit Werten und die Frage danach, wie wollen wir denn überhaupt arbeiten? Das ist für mich so der, der, der Kern von neuer Arbeit. Und das, was wir dann tun, was wir umsetzen, das ist das, was aus dieser Haltung heraus entsteht ja, und das können für die unterschiedlichen Unternehmen ganz unterschiedliche Dinge sein, aber ich denke, dass jedes Unternehmen sich da eben auf seinen eigenen Weg machen muss. Wichtig ist diese Auseinandersetzung damit und da können wir tatsächlich in so ganz kleinen Interventionen schon anfangen, das umzusetzen. Und dann eben Tag für Tag kleine Schritte auf diesem Weg gehen und irgendwann werden wir zurückschauen und sehen, das waren kleine Schritte, aber wir sind dann doch schon ein großes Stück des Weges gegangen. Ja und über diese ersten Anfänge
0: der Veränderung oder der Denkweisen auch hinaus spielt ja Struktur sicherlich auch eine wichtige Rolle. Warum ist Struktur im Homeoffice so wichtig und wie strukturiere ich mich richtig?
1: Was wir in den vergangenen Monaten gesehen haben, ist, dass tatsächlich ähm, es vielen Menschen sehr schwer fällt, sich Struktur zu geben. Ähm, ich glaube, dass es aber gerade im Homeoffice von wirklich immanenter Wichtigkeit ist, dass wir das können und dass wir das lernen. Ähm, der Unterschied ist eben, wenn ich im Homeoffice arbeite versus ich arbeite im Büro ist, dass wir ähm, im Büro, in der Organisation eine Struktur von außen vorgegeben haben. Ja, das heißt, wir kommen dahin, wir wissen, wann wir anfangen zu arbeiten, wir wissen, wann wir unsere Mittagspause machen. Wir haben bestimmte Termine, die den Tag strukturieren und wir wissen auch, wann wir Feierabend machen. Und wir haben bestimmte Rituale, die das markieren. Ja, das heißt, wenn ich morgens zur Arbeit komme, dann, keine Ahnung, mache ich mir erstmal einen Kaffee, abends fahre ich den Rechner runter. Ja, Das sind alles Sachen, die in einer Organisation unserem Tagesablauf, eine Struktur und einen Rhythmus geben. Und wenn ich zu Hause bleibe im Homeoffice, dann ist es eben so, dass diese äußere Struktur, dass die nicht mehr da ist. Und dann müssen wir uns diese Struktur durch den Arbeitsalltag selber geben. Und das ist manchmal nicht so einfach, gerade dann, wenn man das nicht gelernt hat. Ich glaube aber, dass es ähm, gerade im Homeoffice äh, wirklich wichtig ist, dass wir uns diese Strukturen geben und dass wir das auch lernen. Denn wenn wir die, uns diese Strukturen nicht selber geben können, dann werden wir keinen Anfang finden in unserer Arbeit. Wir werden keine Struktur finden in unserer Arbeit. Wir werden keinen Rhythmus finden und wir werden am Abend auch nicht so richtig Feierabend machen können. Wir lassen uns leichter ablenken ja, und Struktur ist eben etwas, das uns hilft zu priorisieren und vor allem hilft es uns, wenn wir uns am Anfang der Woche überlegen, was sind denn überhaupt meine Wochenaufgaben oder meine Wochenziele, ja, dann hilft uns diese Struktur halt wirklich zu gucken, bin ich noch, bin ich auf dem richtigen Weg, dass diese Woche halt so produktiv wird, wie ich mir das gerne wünsche. Und zur Struktur gehört eben auch, sich diese Wochenziele zu stellen, zum Beispiel, sich diese Wochenziele zu setzen. Und wir, ohne, dass wir uns diese Wochenziele setzen, können wir am Ende der Woche ja auch gar nicht bewerten oder beurteilen, ob das eine gute Woche war, ob es eine produktive Woche war und ob wir unsere Ziele überhaupt erreicht haben. Das heißt, Struktur hilft uns zu priorisieren, sie hilft uns zu reflektieren und zu bewerten, wie wir gearbeitet haben. Und was im Homeoffice besonders wichtig ist, ist, dass wir die Gelegenheit nutzen, uns ungestörte Konzentrationsphasen, also Deep Work nennt man das auch, zu geben. Und wir haben im Homeoffice eben die Gelegenheit, uns solche Phasen ganz bewusst zu blocken. Das haben wir im Büro manchmal nicht, weil dann doch eben ein Anruf kommt oder ein Meeting oder ein Kollege um die Ecke und ich denke, dass wir, dass das etwas ist, was wir im Homeoffice auch ganz bewusst einüben sollten. Uns unsere Struktur zu geben und auch zu gucken, welche unterschiedlichen Anforderungen an unsere Arbeit hat denn so ein Tag? Ja, wann bin ich im Austausch mit Kollegen, Kolleginnen? wann bin ich in einer ungestörten Konzentrationsphase und uns das dann um die Termine in der Woche drumherum zu bauen, sodass wir am Ende der Woche wirklich das erreicht haben, was wir uns am Anfang vorgenommen haben.
0: Mhm. Ja, und wenn wir jetzt mal von der Remote-Arbeit zur Remote-Führung kommen, wie verändert sich speziell Führung im Homeoffice?
1: Das kommt darauf an, was man für ein Führungsverständnis hat. In den allermeisten ähm, Organisationen ist es so, dass Führung eben auch ganz eng verknüpft ist mit ähm, in direktem Kontakt und Austausch sein. Ähm, oftmals geht es auch darum, so ein bisschen zu gucken, was machen die Kollegen, Kolleginnen denn? Ähm, ich bin aber der Meinung, dass eben diese Zeit, dass wir wirklich gemeinsam in einem Büro sitzen und dass es das auch der Normalzustand ist, der ist vorbei. Ähm, das haben die vergangenen Monate gezeigt. Das haben wir aber auch davor schon gesehen, dass die Entwicklung tatsächlich dahin geht, dass wir ortsunabhängiger und auch zeitflexibler arbeiten. Ähm, und das verändert die Art und Weise, wie Führung aussieht. Da entstehen Räume und diese Räume, die müssen eben gefüllt werden. Ja? Also da, wo wir nicht mehr micromanagen können, wo wir keine Kontrolle mehr ausüben können, ähm, ja, weil wir uns einfach vielleicht auch nicht mehr so häufig sehen, da sehen wir, dass Räume aufgehen. Und mit diese, und diese Räume, bin ich der Meinung, sollten wir mit einer neuen Art des Managements und der Führung füllen. Ja? Selbstverantwortlich, transparent, digital, ja? ganz anders in den Austausch gehen, und diese multidirektionale Führung auf Augenhöhe, ja, wo, wo, wo es um Werte geht, wo es auch um Veränderung geht und um Gestalten geht, das ist für mich die Führung, die wir in Zukunft in den Organisationen brauchen werden.
0: Und gibt es noch andere Dinge, jetzt neben der äh, Abgabe von Kontrolle oder eben Führung auf Augenhöhe, auf die Führungskräfte bei dieser sogenannten Remote-Führung besonders achten
1: sollten? Meiner Meinung nach ist es gerade, wenn wir uns nicht mehr sehen direkt, ja, sondern uns nur vermittelt durch Videokonferenzen, durch Telcos vielleicht, durch Chatprogramme. Ja, in dem Moment, wo wir uns nicht mehr so von Angesicht zu Angesicht sehen, müssen wir halt wirklich gucken, dass wir im Austausch und im Kontakt bleiben. Das ist gerade, wenn die Menschen an unterschiedlichen Orten arbeiten, umso wichtiger. Und viele Dinge passieren im Büro so nebenbei, was zwischenmenschliche Beziehungen angeht. Ja, da, Wenn es um Beziehungspflege geht, dann machen wir das manchmal einfach so zwischen Tür und Angel kurz. Ja, Und das fällt uns gar nicht auf, dass wir das machen und dass es das ganz tief in uns drin steckt. Und wenn wir remote arbeiten, dann ist es eben so, dass dieses natürliche, selbstverständliche nebenbei, das fällt halt weg. Das heißt, wir müssen uns bewusst sein, dass wir für all diese Dinge, auch wenn das vermeintlich nicht direkt was mit der Arbeit zu tun hat, wir trotzdem Räume und Gelegenheiten dafür schaffen. Ähm, ja, und das kann sein, dass wir sagen, ähm, ja, wir machen ähm, Videokonferenzen zum Beispiel, wo es wirklich nur um uns und um den privaten Austausch geht, man kann auch als Führungskraft sowas wie eine virtuelle offene Tür anbieten und sagen, ja, also meine Tür ist immer offen, das kennt man ja aus dem Bürokontext. Dann zu sagen, ähm, es, wir haben einen Videokonferenzraum, da bin ich jeden Tag eine halbe Stunde drin, wenn ihr was habt, kommt ihr da rein. Ja, also wichtig ist tatsächlich, bewusster zu kommunizieren, ähm, feste Formate zu schaffen dafür, Prozesse zu etablieren. Und was für Führungskräfte auch wichtig ist, da noch mal ganz besonders auf die stilleren Kollegen und Kolleginnen achten und zu gucken, die, die sich vielleicht nicht so zu Wort melden, die sich vielleicht ein bisschen schwer tun mit dieser virtuellen Kommunikation, auf die noch mal besonders gucken und mit ihnen in den Austausch gehen und sie zu fragen, was braucht ihr? Vor allem aber geht es darum, auch auf die unterschiedlichen Bedürfnisse zu gucken. ja, Aber es gibt eben Menschen, die sagen, Jetzt möchte ich halt irgendwie gerne ähm, virtuell enger mit euch im Austausch sein, weil mir das Face-to-Face -face fehlt. Oder aber eben auch, es gibt auch Leute, die sagen, nee, wenn ich im Homeoffice bin, so ja, wenn ich dann halt irgendwie meine Konzentrationsphasen habe, ja, dann weite ich die auch gerne aus und dann will ich auch meine Ruhe haben. Also ich glaube, dass Führung, gerade was Remote-Führung angeht, sich insofern verändert, dass es wirklich noch stärker um Kommunikation geht. Und auch viel tatsächlich um Metakommunikation, also wirklich zu gucken, wie wollen wir denn miteinander arbeiten, wie wollt ihr geführt werden und was braucht ihr? Mhm.
0: Ja, ganz bewusst auf den Kontakt achten, ihn herstellen, aber auch zwischen den verschiedenen ja, Charakteren der Mitarbeiter da zu unterscheiden, das ist sicherlich sehr, sehr wichtig. Zum Schluss möchte ich jetzt gerne noch einmal einen Schritt zurücktreten sozusagen, wie geht es denn weiter, wenn jetzt alle so langsam zur Normalität zurückkehren? Was kann oder sollte sogar aus der Zeit, während Corona beibehalten werden?
1: Das ist ja die entscheidende Frage. Gehen wir zurück zu einer Normalität, die wir vorher kannten? Oder gehen wir jetzt in eine Zeit, die wir ja auch als New Normal an manchen Stellen bezeichnen? Das wissen wir nicht, was in der nach Corona-Zeit stehen wird. Aber ich wünsche mir, wie auch immer wir dann arbeiten werden, dass wir vor allem mitnehmen sollten das Bewusstsein, dass es anders geht. Ja, auch in Jobs, wo wir immer fest davon überzeugt waren dass es auf gar keinen Fall remote geht, dass wir nicht ins Homeoffice gehen können. Wir haben gesehen, dass das geht. Ja, Natürlich war das nicht immer ganz einfach und es hat auch in vielen Organisationen ein wenig geknirscht, das gebe ich zu. Aber ich wünsche mir, dass wir das Bewusstsein mitnehmen, dass es anders geht und dass wir vor allem auch mit einer gewissen Experimentierfreude und Freude an Veränderung in dieses New Normal gehen. ja, Dass wir wissen, Veränderungen können schnell kommen, Veränderungen können kraftvoll vor sich gehen. ja, Und da werden wir dann nicht gefragt, ob wir das jetzt gerade toll finden oder nicht. Aber was uns hilft in diesen Situationen, ist tatsächlich reinzugehen mit einer Offenheit, mit einer Flexibilität, ja, mit Freude daran, mit Freude an Veränderung, auch mit Freude am Gestalten. Und dann, glaube ich, werden einfach ganz viele Türen auch aufgehen. Und was wir auch gesehen haben, ist, ähm, die einzige Möglichkeit, sich auf Unvorhersehbares vorzubereiten, ist generell vorbereitet und flexibel zu sein. ja Weil wenn wir in so einem grundsätzlich flexibleren Status sind und Veränderungen gewöhnt sind in einer Organisation, dann fällt es uns auch leichter, uns auf zukünftige Veränderungen einzustellen. Und das ist das, was ich mir wünsche, was wir mitnehmen in die Zeit, die kommt. Ja, einfach das Bewusstsein, dass Veränderungen kommen werden und dass das aber nicht unbedingt etwas ist, was schlecht ist oder wovor wir Angst haben müssen, sondern dass das einfach Gestaltungsspielräume für uns eröffnet.
0: Ja, das leuchtet ein. Dann schauen wir doch mal gespannt, aber auch positiv gespannt äh, darauf, wie sich die neue Normalität weiterentwickelt. Frau Heldmann, vielen Dank für Ihren Besuch im Podcaststudio und Ihre Einschätzung zu diesem sehr aktuellen Thema.
1: Ich danke Ihnen sehr für die Einladung.
0: Zuhörerinnen und Zuhörer, weitere Informationen finden Sie in unserer Zeitschrift Rethinking Finance. Den Link dazu haben wir wie üblich in den Show Shownotes hinterlegt. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal.